0: Klopf, klopf, kurze Werbung für mich selber. Das hier ist die Man Cave und wenn ihr dieses Projekt supporten wollt, dann empfehlt das doch euren Freunden auf Social Media oder schreibt mal eine nette iTunes-Rezension oder sowas. Und wenn ihr richtig viel Support leisten wollt, dann geht auf www.patreon.com slash Da kriegt ihr dann auch noch Zugang zum Discord und Folgen im Early Access. Toll, toll. Gut, dann können wir jetzt starten. Viel Spaß damit. Ciao. Jo Leute, da sind wir schon wieder. Eine Woche später, schon wieder da mit dem Man Cave. Heute haben wir ein großes Playstation VR Special für euch. Also was heißt wir? Ich bin alleine. Deswegen habe ich das für euch. Viel Spaß. Ja, moini. Ja, moini, Leute. Was geht ab? Hier bin ich schon wieder mit einer frischen Folge, die Bandcave. Nur eine Woche hat es gedauert. Eigentlich ist der Rhythmus ja zwei Wochen oder soll der Rhythmus zwei Wochen sein, aber wir müssen Gas geben, Leute. Es gibt so viel zu besprechen und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht. Es ist heute ein bisschen specialmäßig. Wir werden nämlich heute über die PlayStation VR reden. Denn PlayStation VR ist so ein Thema, da werde ich... Privat in meinem Freundeskreis, aber auch von Leuten draußen immer wieder gefragt, ey, lohnt sich das eigentlich? Immer wenn ich irgendwie ein Bild poste von der VR oder dass die bei mir liegt, dann sagen Leute, lohnt sich das? Und ich habe schon sehr lange Vorträge darauf gehalten, was ich gut daran finde, was ich schlecht daran finde, aber was ich vor allem gut daran finde, warum ich finde, dass es sich lohnt, was die letzten Monate so rausgekommen ist, was das Ganze noch bestärkt hat anspielen und ich habe mir gedacht, für die Leute, die immer fragen, hey Max, wie ist denn eigentlich Playstation VR? Machen wir heute eine kleine Sondersendung zum Thema Playstation VR, weil jetzt auch Blood and Truth erschienen ist, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die VR, VR VR, ich muss mich noch entscheiden, wie ich die Nummer heute hier im Podcast werden, aber VR VR. VR VR. VR VR, VR VR, irre, oder? So Leute, äh, mit dem Ding steigen wir ein, würde ich sagen, mit dem guten Gag, den nehmen wir mit und wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Wir fangen 2016 an. Denn 2016, als VR ein großes Thema war, war das aber noch auf dem Hausmarkt, auf dem Endkonsumentenmarkt so halb angekommen. Sony hatte die, Ho Microsoft hatte die HoloLens angekündigt, aber die kann man direkt ausklammern, weil keiner wirklich was damit anfangen kann. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wo man die kaufen kann oder ob man die kaufen kann. Es wird immer so als Anwahlpunkt in bestimmten Xbox-Spielen angegeben, dass man die HoloLens dafür benutzen kann. Aber kein Mensch hat jemals eine HoloLens gesehen. Also nur Kanye West hat, glaube ich, eine HoloLens mal gesehen auf der E3 2015 oder der 16. Ansonsten war überhaupt nichts mit HoloLens die letzten Jahre. Und diese Erfindung mag vielleicht ganz praktisch sein, um auch für geschäftliche Sachen und so. Aber de facto ist es auf dem Heimmarkt nie angekommen. Deswegen ist es ein Produkt, was wir ausschließen können. Die Xbox hat de facto keine VR-Brille. Das ist einfach so. Auf dem PC gibt es eine VR-Brille schon seit vielen, vielen Jahren oder ich glaube, es gibt sogar mehrere Optionen. Das beliebteste, aber das größte ist auf jeden Fall Oculus Rift. Persönlich habe dazu nie einen Bezug gehabt, weil ich mir gedacht habe, naja, PC, da muss ich mir wieder einen guten, einen guten PC hinstellen. Und ich bin halt kein PC-Spieler, deswegen, das Thema war für mich ausgeklammert. Also blieben nur die Konsolen übrig und ähm, Sony, Sony, die damals gesagt haben, wir machen eine VR, schon 2015, glaube ich, angekündigt. Ende 2016 kamen sie dann raus. Kann ich noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, als die rauskam an dem Tag? Weil ich hatte fälschlicherweise keine vorbestellt, weil ich aber auch ein bisschen davon ausgegangen bin, naja, wahrscheinlich wirst du damit bemustert werden, dann musst du dir jetzt keine hinstellen und kaufen, musst du jetzt nicht so viel Geld ausgeben, das kannst du dir sparen. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch für Xbox gearbeitet, also damals für Greenscreen, und Sony hat sich gesagt, nee, wir geben dir keine Brille, du arbeitest doch für Microsoft, das ist doch die Konkurrenz. Also beziehungsweise die Agentur, die damals das verwaltet hat. Die hat dann gesagt, nee, du kriegst nichts von uns. Du bist bei Microsoft. Frag Microsoft, ob die dir eine Brille geben. Aus heutiger Sicht ist das, also es klingt jetzt vielleicht drastischer und fieser, als es ist. Ich bin da kein Mensch, der da bettelt. Ich hätte natürlich ganz gerne eine gehabt umsonst. Dann hätte man einfach mal 700, 800 Euro sparen können für das Gesamtpaket, was ich da ausgegeben habe. Aber ich verstehe natürlich auch die Entscheidung der Agentur. Fand Aber damals das fand ich, euch so, Moment mal, ich bin ein super krasser Zocker. Könnt ihr mir nicht mal so eine scheiß Brille geben? Nee, ähm, verständliche Entscheidung, deswegen er ja, ist halt Agentur und Stuff, das will mich jetzt, das jetzt gar nicht so beschwerend klingen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann keine bekommen und habe ich gemerkt, was mache ich denn jetzt? Weil ich dann auch keinen Bock hatte, hätte ich die genervt lang genug, hätte mir wahrscheinlich schon noch irgendeine eine gegeben, nur damit ich die fresse halt, aber so bin ich halt nicht. Ich bin dann immer so, ja, wenn ich es halt nicht krieg, dann kaufe ich es jetzt. Also dann, ich habe jetzt keinen Bock, drei Monate irgendjemanden in den Arsch zu kriechen und jemanden bei einer Agentur und dem zu sagen, so, ja, aber vielleicht können wir, dann kann auch das, dann kann ich noch dies, dann kann ich noch hier erwähnen und da noch zeigen und das und das und das und das. Und das, und das. Am Ende habe ich eine riesige Liste, Liste von Verpflichtungen, damit ich das Produkt dann bekomme, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das Produkt haben, ich will am Ende eine freie Meinung dazu äußern können, deswegen äh, Vollgas. Dann habe ich zu Christian gesagt, mein bester Freund, der Nanu. Er sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt ein bisschen rumtelefonieren und mal ein paar Mediamärkte abklappern, weil wir waren auf dem Heimweg von der nukolatur es waren noch ein paar Tage danach, aber das waren die Off-Days und wir waren glaube ich drei Off-Days zu Hause. So, sind dann heimgefahren, haben im Auto rumtelefoniert, beziehungsweise Christian hat es auch für rumtelefoniert, weil ich ja nicht telefonieren kann, ich habe ja so eine Telefoniephobie. und irgendwann hatte er dann in Maizeil, oben ist ein Saturn drin und den hat er dann mit riesigen Argumenten wie, ja, das ist der Sohn vom Henny nachtsheim vom Badesalz, gebt ihm mal lieber so eine Brille, sonst macht der Vater Witze über euch. Mit so Argumenten hat er dann die ganze Kiste irgendwie rumgekriegt und dann bin ich abends, als wir ankamen, direkt dahin gefahren und habe mir ein riesiges Paket gekauft, aus bestehend aus Spielen, aus den Motion Sticks oder wie die heißen. weiß nicht die Scheiße? Motion Controller? Ja, Motion Controller, glaube ich, ne? Auf jeden Fall diese Wii-Mode-Controller-Kopieteile und eine Kamera und noch... Guthaben für den Playstation-Store, damit ich mal noch online ein paar Sachen kaufen kann, die es nicht in physischer Form gab. Und habe damals mal ganz lockere 800 Euro ausgegeben für eine Playstation... PlayStation. Oh, it's British, it's a Playstation. Uh, für die Playstation VR. Und es war meine erste Experience tatsächlich damit. Ich hatte auf der, auf der Gamescom ganz kurz damit gezockt. Ich hatte ganz, ganz, aber wirklich, das war eine Minute, da bin ich ganz kurz durch den einen Raum bei Resident Evil 7 gelaufen, durch diese kaputte Küche, wo man sich umgucken kann. Da war ich ganz kurz drin und habe mir es mal reingefetzt und fand es total krass, weil ich mir dachte, wow, das sieht schon cool aus, vor allem mit dieser Tiefe und sowas, das hat mich ganz schön beeindruckt. Und da hatte ich Blut geleckt und da wollte ich natürlich mehr von haben, aber ich wollte da noch Spaß mit meiner eigenen Brille haben und um das nicht irgendwo hinfahren und mir das Ding dann aufsetzen. Also habe ich mir das Ding gekauft, bin nach Hause gefahren, habe gesagt, okay, pass auf, ich habe drei Tage Off-Days, die werden jetzt komplett genutzt für PlayStation VR, und damit war ich relativ schnell Fan davon, weil ich fand, dass man auf eine in Anführungsstrichen simple Art und Weise endlich etwas dem Heimmarkt zugänglich gemacht hatte, dem Konsolenmarkt und etwas jetzt endlich Mainstream war, was man sich immer so ein bisschen gewünscht hatte. Zumindest war das am wirkte das am Anfang so, Playstation gibt da jetzt Vollgas, sie machen jetzt ganz viele tolle Spiele und das hier ist die Zukunft damals war das alles sehr sehr teuer und gemessen an dem, wie viel ich danach dann noch damit gespielt habe, hat sich das wahrscheinlich erstmal ein paar Monate gar nicht gerechnet, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe weil natürlich das gleiche Problem war wie bei allen Sachen, wenn sowas passiert und gerade Sony ist nicht besonders gut darin, mit seinen eigenen Sachen umzugehen, wenn es nicht gerade die Playstation ist, also die Playstation die, die aktuelle Konsolengeneration von ihnen die wird immer wahnsinnig gepflegt und mit extrem viel Spielen versorgt aber siehe PSP, siehe PS Vita und sehe auch Playstation VR, dass da manchmal ein bisschen, ja das zieht sich manchmal ein bisschen, was die Releases angeht. Und manchmal sterben ja so Sachen auch. Playstation VR ist völlig zu Unrecht gestorben, aber wahrscheinlich sind Handhelds auch einfach in den 2010er Jahren obsolet. Das braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr, aufgrund des Mobile-Marktes leider. Beziehungsweise funktionieren dann nur noch solche Handhelds, wie die Switch einer ist, weil sie halt ein Hybrid ist aus Heimkonsole und tragbarer Konsole und sowas funktioniert dann, aber die PSVR, die, war, äh, die Playstation Vita, die war halt dann nicht mehr ganz das zeitgemäße Produkt, auch wenn sie extrem gut in der Technik war, extrem tolle Grafik hatte. Deswegen nochmal drei Schüsse in die Luft für die Playstation Vita, die leider mehr oder weniger inzwischen gestorben ist. Die einzige, die da noch fleißig Spiele für machen, sind Limited Run Games. Ähm, aber ansonsten passiert da nicht mehr so viel auf dem Ding. Was ja schade ist, aber nun gut. Mh, kommen wir aber weg von Playstation Vita. Gehen wir wieder zurück zur Playstation VR. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das passieren könnte, was dann auch mit der Vita oder mit der PSP passiert ist. Und zwar, dass das Ding einfach stirbt. Und dass es alle vergessen werden, weil nach dem großen ersten Hype und nach Resident Evil 7 wirkte das Ganze ein bisschen problematisch, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, 2017, 18 ist nicht so viel passiert. Dann passierten aber ein paar tolle, tolle Sachen und die letztes, das letzte halbe Jahr hat man wieder mehr Gas gegeben. Inzwischen bin ich mehr als davon überzeugt, dass die PlayStation VR vr immer noch ein super Ding ist, dass man sich jetzt gerade ein, ein guter Zeitpunkt, um sich eine zu kaufen Warum, werde ich euch in den nächsten Minuten erläutern. Um, ich habe damals, mein Starter-Set war wie gesagt die Motion-Controller, die Kamera. Meine Spiele waren Batman Arkham VR, Until Dawn, Blood of Rush. Rush of Blood, <lacht> Blood of Rush, Leute. Drive Club, was war denn noch drin? Thumper, Res. Ja, das waren so die Starttitel für mich und dann noch die Kitchen-Demo war natürlich auch noch dabei und so ein paar Kleinigkeiten, die man sich halt irgendwie runtergeladen hat. Es gab sehr, sehr viel zum Anfang, also was heißt viele? aber es gab 20, 30 Spiele und das ist ja dann erstmal irgendwie mehr als ausreichend für so einen Start, wenn dann irgendwie ganz viele kleine Sachen auch noch ein Pool billiert und sowas. Vieles davon weiß ich nicht, wie notwendig das war, aber um überhaupt erstmal reinzukommen, es gab noch dieses Playstation VR Worlds, da konnte man dann so ein bisschen... Ja, das waren wie so verschiedene Tech-Demos im Endeffekt, so kleine Experiences, da konnte man eintauchen, Und da gab es dann ein Level, da konnte man mit einem Käfig unter Wasser und so. Und das hat mich alles schon geflasht, weil ich gemerkt habe, okay, alles klar, das funktioniert schon alles, das sieht jetzt alles nicht so mega, mega, mega gut aus. Damals habe ich noch nicht auf der PlayStation Pro gespielt, sondern auf der, die kam ja, glaube ich, erst ein paar Monate später, aber ich habe es auf der PlayStation 4 normal gespielt. Und fand es aber alles trotzdem irgendwie ganz hübsch und ganz nett und hab mir gedacht so, yo, das ist doch auf jeden Fall ein guter Start für das Teil, weil man einfach damit Spaß hat und weil es halt einfach ein neues Next-Level-Erlebnis Ich habe Rush of Blood war das erste Spiel, was ich gezockt habe und es war wirklich halt okay, nicht nur, dass es das Revival ist, das, das Lightgun-Shooters quasi, weil diese Motion-Controller sich halt gut dafür eignen, damit rumzuballern, sondern es ist halt auch Next-Level-Shit, weil wir halt nicht mehr nur Gegner vor uns haben, sondern wir haben Gegner über uns, hinter uns, links von uns, rechts von uns. Dazu diese Tiefe. Es ist alles schon sehr, sehr beeindruckend gemacht und sieht toll aus. Und irgendwie ist das eine geile Geschichte, auch wenn die Grafik mittelmäßig gut ist. Aber das war in dem Moment total egal und finde ich, ist es auch heute noch, dass es jetzt noch nicht fotorealistisch aussieht. Klar, umso realistischer es wird, umso besser es wird, umso geiler ist es natürlich für den Endkonsumenten, aber ich glaube, man musste auch mit kleinen Schritten dran. Weil wenn wir jetzt direkt irgendwie so eine hyperrealistische Grafik haben und so gewaltvolle Spiele spielen, ich weiß nicht, ob das zu sehr unseren Kopf weckt, Da bin ich ehrlich. Ich habe das schon bei Resident Evil 7 ein paar Mal gedacht. so Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist das menschliche Gehirn, was hier gerade passiert. Aber naja. Also, um nochmal ganz vorne anzufangen mit den Starttiteln. Until Dawn Rise of Blood ist heute ein Spiel, was ich immer doch den Leuten empfehlen kann, weil es halt eigentlich ein netter Fun für zwischendurch ist, weil es ein ganz guter Einstieg ist. Es bringt auch das, was natürlich in VR besonders spannend ist, hervor und das ist Horror. Ich glaube, was die Menschen am meisten interessiert bei VR ist Pornos und Horror. So, Das ist einfach Fakt. Die Leute haben Bock auf Bumsen und die Leute haben Bock auf auf, äh, auf Blut und Gewalt und sowas oder, oder Schrecken, Angst haben. Ähm, und wenn du das halt irgendwie noch mal aus einer neuen Perspektive erleben kannst, dann ist das natürlich was Spannendes. Jetzt wissen wir, Videospiele sind selten pornös, deswegen fällt dieser Faktor jetzt mal bei der Playstation VR einfach weg, aber dafür haben wir immer noch den Grusel und die Gewalt und den Horror. Und da hat sich ja schon in der letzten Zeit einige, einige Menschen, einige Firmen ausgetobt, mal unterschiedlich gut. Ein paar davon werden wir aber heute noch benennen, die etwas besser sind. Und da gibt es schon Dinge, die man mal gesehen haben muss. Darunter auch, wie gesagt, Rush of Blood. Weil ich finde, dass es einfach ein netter Einstieg ist. Es bringt den Lightgun-Shooter. Es ist wie fahren mit ein bisschen Grusel drin. Und ihr könnt halt schießen. Also es erinnert so ein bisschen an diese Fahrtraktionen aus verschiedenen Parks. Zum Beispiel der Bass lightyear Shooter aus dem Disneyland oder sowas, so könnt ihr es euch vorstellen. Nur halt mit Zombies, die euch umbringen wollen und, und Cl Clowns und ihr seid auf kaputten Rummelmärkten und sowas und nicht <lacht> und halt nicht in mit Buzz Lightyear im, im Wagen. Ja, aber das ist geil, das macht Bock und ist ein sehr sehr nettes Spiel für zwischendurch. Und das war mein Einstieg und das fand ich direkt irgendwie nice. Dann gab es damals noch die Kitchen Demo. Die Kitchen Demo war im Endeffekt eine war lange Zeit nicht so richtig klar, was das sein soll, bis dann rauskam, ah, das ist eigentlich schon Teil der Resident Evil 7 Experience, in der man im Endeffekt eine Sequenz, die später im Spiel vorkommt, aber die man da nicht spielen kann, die man nur halt im Vorbeigehen sieht quasi, die wird dann könnt ihr danach spielen. Das heißt, ihr seid einfach nur in den Stuhl gefesselt und müsst eigentlich nur ertragen, was passiert. Ihr könnt eh nichts machen. Ihr könnt euch nur umschauen. Aber das ist ganz geil und ganz interessant. Geht nicht lange, aber ist für Leute, die mal Horror, schnellen Horror erleben wollen und mal gucken wollen, wie sich so Horror anfühlt auf der Playstation VR. Ein nettes Erlebnis, vor allem ist es kostenlos, das könnt ihr euch umsonst runterladen. Später gab es auch nochmal sowas von Stranger Things, aber das war leider meiner Meinung nach nicht so gut ausgegoren. Deswegen, davon kann ich euch leider nur abraten. Ein weiteres Spiel, was mich damals ziemlich gekickt hat, oder es waren zwei Spiele gleichzeitig die in eine ähnliche Richtung gingen, nämlich um rhythmische Gespiele. Das eine mehr mit Ballern, das andere mit Ausweichen. Das eine war Thumper und das andere war Res, Res Infinite. Res ist ein klassisches Spiel, das kennen wir schon von der Dreamcast, das kennen wir von der PlayStation 2. Hat jetzt nochmal in VR seinen Re-Release bekommen und macht total Sinn, dass es in VR ist, weil es da einfach nochmal ganz anders wirkt und mit der lauten Musik auf den Kopfhörern und dem... Und der Grafik, dieser sehr minimalistischen 3D-Grafik und dem, was es mit einem macht, ist es ein wirklich großartiges Erlebnis, dass ein VR auf jeden Fall nochmal an neuer Tiefe gewinnt. Und deswegen, REST sollte man eben in seinem Leben irgendwann mal gespielt haben und dann jetzt das Ganze noch in VR zu erleben, ist natürlich nochmal eine geile Chance. Es gab sogar eine physische Fassung davon, die hat äh, IM8-Bit rausgebracht, aber ich glaube, die ist restlos ausverkauft, deswegen müsst ihr auf die digitale Fassung zurückgreifen. Das andere Spiel, von dem ich eben gesprochen habe, ist Thumper. Und Thumper müsste eher Dingen ausweichen. Das ist wie eine schnelle Fahrt. Das ist auch wie Rest ein Spiel, was eigentlich optional nur in VR geht. Also das ist jetzt nicht ein Spiel, was man nur in VR spielen muss, aber es wirkt halt einfach anders, weil der ganze Sound hier auch hier geht zum Rhythmus und schwer zu beschreiben. Ihr seid im Endeffekt wie so ein kleiner Käferwagen. Keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben. Ihr müsst halt Ding ausweichen, ihr müsst über Dinge drüber springen. Alles passiert im Rhythmus und das ist ein geiles Ding für zwischendurch auch. Sieht toll aus, macht mega viel Spaß. Hat mich total in seinen Bann gezogen, damals mit relativ einfachen Mitteln. Und ja, so, so Sachen wirken da halt auch. Ne? Es muss nicht immer, also man hat dort auch erfahren, oder man konnte direkt zum Anfang erfahren, was funktioniert und was nicht. Weil ich finde immer, was wichtig ist, ist was soll VR mit mir machen? Soll es, will ich jetzt in Shooter rein? Will ich jetzt mich gruseln lassen? In dem Moment, wo ich die Brille aufhabe, ist die Experience ja, wenn sie es gut gemacht ist, besonders intensiv. Und hier ist es eher wie so ein, ja, so ein Rausch. Ja, also wenn man Rest spielt oder wenn man, wenn man Bumper spielt, dann fühlt sich das eher an wie so ein kleiner, geiler Rausch, den man erlebt. Ohne dass man sich dafür jetzt irgendwie Drogen in die, in die Backen klinken muss. Deswegen, kann ich euch die beiden Titel empfehlen? Die sind ein bisschen anders, die sind ein bisschen herausstechend. Finde immer Rhythmusspiele oder so Geschicklichkeitsrhythmusspiele finde ich immer ganz geil. Kommen wir später noch zu einem Spiel, was besonders, 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 besonders gut ist auf der PlayStation VR. Aber da kommen wir später in meinen Top 5 zu. Ein weiterer Titel, der mich total geflasht hat von den Starttiteln, war Batman Arkham VR. Im Endeffekt eine. VR-Experience, in der ihr Batman seid, aber jetzt nicht groß mit dem Batmobil durch die Gegend kurvt und Bösewichten auf die Fresse schlagt, sondern es ist eher alles sehr beobachtend, erkundend. Ihr seid selber Batman, ihr geht am Anfang in die Wayne menschen rein, beziehungsweise ihr seht sogar in VR die, den Tod eurer Eltern, der berühmte, wie eure Eltern erschossen werden in der Hintergasse nach dem Theater. Das seht ihr da live in VR. Da seid ihr ein kleiner Junge, guckt nach oben. Das ist schon abgefahren. Dann gibt es Passagen, da steht ihr wirklich an an Häuserkanten und guckt auf Arkham runter und die guckt selber an euch runter und merkt so, hui, 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 hui da geht es ganz schön tief runter und mit jemand mit, mit Höhenangst, für den kann das schon mal ganz kurz äh, aus der Fassung bringen. Ihr geht dann in die Wayne Menschen rein, also es macht dann Zeitsprung, ihr geht dann in die Wayne Menschen rein, drückt ein paar Tasten auf dem Klavier, fahrt dann runter in die Batcave und könnt euch da dann Fahrzeuge anschauen, Rüstungen anschauen, könnt in verschiedene Missionen reingehen, beziehungsweise müsst im Endeffekt was nachgehen, dem Tod von Nightcrawler. Heißt der Nightcrawler? Oder ist Nightcrawler... Nighthawk? Diese komische Figur Batman, die keiner so richtig mag. Hm. Und da müsst ihr dem Fall nachgehen. Aber ihr seid dann eher so ein bisschen, wie man das auch aus den Arkham-Spielen kennt, da gibt es ja immer diese Schauplatzuntersuchung Und sowas müsst ihr hier auch machen. Ihr müsst dann halt, da liegt dann halt die, die Leiche und ihr müsst dann halt gucken, wie ist der Gefallen ihr müsst den, den, den Prozess, die Bewegung rekonstruieren und das ist dann eher so ein bisschen detektivmäßig aber das ist auch geil und macht mega viel Spaß. Hm. Geht nicht so lange, Batman-Fans könnten vielleicht enttäuscht sein, dass sie sagen, ja, ich will doch Bösewichten auf die Fresse hauen, aber ich finde das eigentlich ganz genau richtig. Ihr könnt auch mal ein paar Bat Batman-Gadgets einsetzen, also es ist eher so nett, aber das ist halt das, was ich mir dann auch gedacht habe. Eigentlich ist das die perfekte Umsetzung von was für VR, weil VR gibt uns jetzt die Möglichkeit, außerhalb von Vergnügungsparks in eine Welt einzutauchen, die wir, nicht, die wir so nicht erleben können, weil es einfach nicht möglich ist. Und das kann man, glaube ich, in den nächsten Jahren auch schärfen und geiler machen. Zum Beispiel, mein Paradebeispiel im Kopf ist immer Jurassic Park, wo ich sage so, ey, macht eine Jurassic Park Experience, wo man in den Jurassic Park ankommt, reinkommt und dann in einem Wagen durch das Tor fährt, die Dinos sieht, irgendwann geschieht ein, Einbruch, ein Ausbruch. Ähm, wie geil könnte das denn sein? Das ist doch die perfekte VR-Experience, wenn wir mit sowas anfangen. Also wenn wir anfangen, Szenarien, Filme zu nehmen, die total geil sind, aus First Person zu erleben und die dann einfach da umsetzen. Sowas fände ich ganz schön. Es gibt ja auch eine Star-Wars-Mission zum Beispiel bei Battlefront, die gab es da oben drauf. Für, für Playstation-Spieler. Ähm, ist auch ganz nett. Könnte mit dem X-Wing rumfliegen. Dann könnte man ein bisschen im Weltall rumschauen. Sowas ist auch immer ganz hübsch. Ich glaube, sowas fände ich generell auf lange Sicht ein wenig ein wenig geiler. Yo, das waren so meine Starttitel und die haben mich auch erstmal alle irgendwie begeistert. Dann kamen immer ein paar Sachen dazu. Es. Kam dann der nächste große Schwung mit Resident Evil 7, das große, erste große Mainstream-Spiel und wahrscheinlich bis heute auch eines leider der ganz, ganz wenigen Third-Party-Spiele, die Mainstream-Spiel in VR gebracht haben. Leider, leider, leider. Die meisten guten Sachen kamen, bis auf ein paar Bethesda-Sachen, dann doch aus dem Sony-Haus selber die da versuchen aktuell Gas zu geben und ein paar geile Sachen released haben, aber über Resident Evil und das, was da so geiles released wurde, reden wir gleich in den Top 5. Danach ist so ein bisschen bei mir die Flaute eingekehrt, denn es kamen drei Spiele in meinem Leben, die mir das Playstation VR-Spielen erstmal abgewöhnen sollten. Und zwar war das Eagle Flight von Ubisoft, they Live und... Was war das dritte nochmal? Ich habe das schon wieder verdrängt. Robinson. Uh, oh, Robinson furchtbar leider. Die drei Spiele habe ich irgendwie in einer, in einer zweiten Welle nach Resident Evil 7 gezockt und leider waren alle drei Spiele mit dem Problem der Motion Sickness bei mir gesegnet. Das Problem ist, dass VR natürlich eurem Körper vorgaukelt. Ihr bewegt euch, obwohl ihr gerade sitzt oder steht. Und je nachdem, wie ein Spiel das macht, zum Beispiel Resident Evil 7 macht das meiner Meinung nach ganz gut, das wird, da wird euch nicht so schnell schlecht, aber es gibt auch Spiele, da fällt euch das einfach wesentlich, wesentlich, wesentlich schwerer, dass euer Kopf versteht, was hier eigentlich gerade passiert und ihr ist euch schlecht und ihr habt das Gefühl, ihr müsst kotzen. Es gibt zum Beispiel dieses, ich glaube, Battle Tanks heißt das, das ist die absolute Katastrophe. Da sitzt ihr einfach gerade auf der Couch, aber euer Körper denkt die ganze Zeit, ihr fahrt beim Panzer durch die Gegend und nach fünf Minuten ist es euch so schlecht, dass ihr fast das Wohnzimmer vollkotzt. Deswegen, das kann ich euch leider nicht empfehlen. Da gibt es ein paar Kandidaten, die das nicht gut hinkriegen und Motion Sickness ist halt, was ist ein Ausschlusskriterium natürlich. Ja, Also es gibt halt Spiele und auch Sachen, es kann auch Spiele geben, die bei mir jetzt ganz gut funktionieren, die bei anderen nicht gut funktionieren. Das ist halt das Problem, dass in dem Moment, wo wir halt in dieses Motion-Sickness-Problem kommen, die Leute sagen so, yo, das ist für mich ein Ausschlusskriterium, warum ich diese Konsole spielen sollte oder warum ich mir das zulegen sollte, weil mein Körper gar nicht damit klarkommt, weil mein Kopf sehr, relativ anfällig dafür ist. Ich glaube, wenn ihr Leute seid, die hinten auf der Rückbank sitzen und denen dann schlecht wird, wenn sie im Auto fahren... Dann, dann solltet ihr euch das vielleicht wirklich überlegen, weil ich bin dafür ein Kandidat und habe das gleiche Gefühl, wie wenn ich hinten auf einer Rückbank sitze und ich selber Auto fahre und mir dann schlecht wird. Das gleiche Gefühl habe ich tatsächlich auch ab und zu bei Playstation VR. Ja, so viel dazu. Und diese Spiele, die ich jetzt nenne, die haben das auf jeden Fall sehr, sehr gefördert. Day Day Live ist ein Horrorspiel, was meiner Meinung nach mäßig funktioniert und mäßig viel Spaß macht und wo man auch die Figur durch die Gegend steuert und das hat mein Körper überhaupt nicht verkraftet, dass ihr rumlauft, aber der Körper sitzt, das fand er ganz, ganz schlimm. Bei Robinson ist es genau das gleiche Problem, es ist ein Erkundungsspiel, ihr kommt auf einen fremden Planeten mit eurer Kapsel, seid verloren, seid gestrandet, also Robinson wegen Robinson Crusoe, aber alles im futuristischen Setting und könnt euch dann da auf der Insel umschauen und Aufgaben erledigen, aber auch das hat mein Körper nie länger als eine halbe Stunde ausgehalten, und das allerallerschlimmste war Eagle Flight. Eagle Flight ist eigentlich ein ganz hübsches Spiel über dem dystopisch verwüsteten bzw. zugewucherten von der Natur zurückeroberten Paris. Ihr seid hier ein Adler und müsst dort verschiedene Flugmissionen machen und fliegt eigentlich die ganze Zeit durch irgendwelche Ringe. Es hat so ein bisschen so Pilot Wings Vibes, auch wenn ihr nur ein Adler seid, aber es ist halt so sehr durch dieses bisschen comicartige Szenario fliegen. Also sprich, es sieht nicht fotorealistisch aus, es sieht eher ein bisschen überzeichnet aus, es ist sehr bunt, es ist ja auch sehr schön, also es sieht tatsächlich optisch ganz nett aus, aber ihr fliegt halt durch die Gegend und ihr müsst euch halt bewegen und das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ihr bewegt euch mit eurem Kopf, also ihr neigt euch nach links und nach rechts und eigentlich ist das alles ganz nett, aber... Jetzt ist euer Körper nicht nur, dass er da sitzt und laufen muss, und jetzt muss euer Körper noch fliegen, obwohl ihr da sitzt. Und das schafft er überhaupt nicht. Also da war bei mir echt Feierabend. Da habe ich mir wirklich, hatte ich einmal ganz kurz Kotz im Mund. Ähm, ja, muss man so sagen. Ich hatte einfach ganz kurz Kotz im Mund, obwohl das ein nettes Spiel ist. Aber da bin ich vielleicht ich auch das Problem. Vielleicht haben das viele von euch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für viele, viele Leute, die ich kenne, ist Motion Sickness ein Problem und einige haben das sehr gut im Griff und haben das einfach nicht und andere haben das halt. Und das ist halt blöd, weil das ein Ausschlusskriterium dafür ist, ob ich wie viel Spaß ich mit dieser Konsole haben kann. Ich habe mich trotzdem davon nicht unterbuttern lassen und habe immer wieder danach zur VR gegriffen, aber der große der große Hype, der große Spaß war trotz der Anfangstitel dann ein bisschen verschwunden. Dann habe ich sie auch so ein bisschen vergessen, dann bin ich umgezogen und habe die auch irgendwie ganz lange nicht angeschlossen. Ich hatte mir dann auch sogar Farpoint gekauft, aber ich habe Farpoint tatsächlich einfach bis heute noch verpackt im Regal stehen, weil ich einfach dann nicht den Turn hatte. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal, dass ich Farpoint auspacke. Für die, die nicht wissen, was Farpoint ist. Farpoint ist ein, ein Shooter, bei dem ihr eine große Waffe in der Hand haltet, die dann auch mit diesen, diesen Knüppeln versehen ist, wie man sie von den Motion-Controllern kennt. Und ja, im Endeffekt simuliert das Ding Maschinengewehr aus ganz billigem Plastik und damit könnt ihr halt dann rumschießen. Das gibt euch noch ein besseres, soll euch ein besseres Gunplay geben im Spiel. Ja. und dazu gibt es dann halt auch ein Farpoint-Spiel und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt ein Spiel, was sehr, 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 sehr beliebt ist, was ich leider nicht gespielt habe, weil es Multiplayer ist. Das ist Firewall Zero Hour ist so eine Art, ja Rainbow Six in Anführungsstrichen ist eines der beliebtesten Spiele auf der PlayStation VR. Und für Leute, die Bock auf Multiplayer-Action haben, anscheinend das Nonplus Non-Plus-Ultra auf dieser Konsole. Aber da kann ich leider nur einen Tipp geben, keine Empfehlung oder Empfehlung aussprechen, weil ich es leider gar nicht gespielt habe. Was ich dann aber gespielt habe, waren Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten, die mich immer wieder zurückgeholt haben. Also ein Titel, den ich erwähnen muss, ist Transference. Transference ist auch aus dem Haube Ubisoft von einem Entwicklerstudio, wo unter anderem auch Elijah Wood mit Finanzgeber ist. Ein sehr wirres Spiel über eine zerfallene, zerrüttete Familie von einem verrückten Wissenschaftler, der diverse Erinnerungen seiner Familie abgespeichert hat und die ihr jetzt wieder rekonstruieren müsst. Das funktioniert aber so nicht und ihr geratet dann in so eine Art Horror-Szenario rein. Das Ganze gibt es auch für die Xbox One. Das könnt ihr dann natürlich nicht VR spielen. Es gibt ja keine wirkliche VR für die Playstation die Xbox, aber ihr habt äh, die Möglichkeit, das ganz normal zu zocken auf dem Bildschirm. Und das habe ich gemacht, das war ein riesengroßer Fehler, weil das Spiel absolut darauf ausgelegt ist, auf VR, VR gespielt zu werden. Wer das nicht auf VR spielt, der hat damit äh, mäßig Spaß, muss ich ehrlich sagen. Transference ist kein Spiel, was man mal zu Hause einfach so zocken kann. Habe ich zwar gemacht, dauert auch nur zwei Stunden, dann ist es durch, gibt ordentlich Gamerscore, juhu, juhu. Aber zu welchem Preis? Dafür, dass man dann einfach nicht die Experience hatte, wie sie sein soll. Ich finde auch, Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass sie in VR gespielt werden, sollten auch nur in VR erscheinen und nicht anders. Weil das war einfach ein Spiel. Da hat man gemerkt, ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen in Anführungsstrichen die Kuh melken, weil das Spiel teuer war. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie noch Kohle damit verdienen. Dann bringen wir es halt auf Xbox raus. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Es war absolut sinnlos. Deswegen lasst die Finger davon. Wipeout hat einen Modus drin, der noch ganz empfehlenswert ist. Kleinen VR-Modus, aber auch hier natürlich wieder unter Vorbehalt, weil Wipeout, ihr wisst, Wipeout ist ein super schnelles Rennspiel, das man schon seit Jahren, Jahrzehnten kennt, war schon auf der Playstation 1 ein groß gefeiertes Werk, hatte immer wieder verschiedene Varianten und jetzt gibt es auch davon einen eine Art Remake der klassischen Wipeout-Spiele, die Omega Collection, und da ist auch ein VR-Modus drin und der soll auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ich habe mich noch nicht persönlich daran getraut, weil ich gesagt habe, ey, Leute, das könnte bei mir wieder nach hinten losgehen. Deswegen ist es auch nur ein Tipp. Schaut doch mal rein. Weitere Tipps von mir sind Skyrim VR und Doom VR, weil es generell beides gute Spiele sind. Skyrim habt ihr wahrscheinlich eh mitbekommen, weil davon gab es in den letzten sieben oder acht Jahren, seitdem Skyrim draußen ist. Ich glaube, 155 verschiedene Versionen auf 3000 verschiedenen Konsolen. Also von eigentlich allem, wo irgendwie eine, VR, eine Möglichkeit war, Skyrim umzusetzen, kam auch was. Und so natürlich auch eine VR-Variante nochmal, in der man das Spiel in VR zocken kann. Das Ding ist bei Skyrim, ist ein sehr langes Spiel, ist ein sehr großes Spiel. Ob man Lust hat, die ganze Zeit jetzt irgendwie 30 Stunden mit der Brille auf der Nase da zu sitzen oder 50 oder 100 Stunden, je nachdem, wie lange man Skyrim spielt, das muss jeder selber wissen. Bei Doom stelle ich es mir schon ein bisschen irrer vor, weil Doom halt noch ein wahnsinniges Tempo hat dazu, aber halt auch ein geiler Shooter ist. Ich würde Doom, Skyrim werde ich wahrscheinlich nie ausprobieren. Doom habe ich mir schon digital besorgt, kann euch aber jetzt aktuell gerade kein finales Urteil geben. Auch hier sage ich mit Vorsicht genießen, weil natürlich Doom eigentlich darauf ausgelegt ist, rumzulaufen und zu schießen und ob das dann auch in VR so genauso funktioniert, ohne dass einem kurz übel wird, das weiß ich nicht. Deswegen, das jetzt mal alles nur als kleine Tipps nebenbei. Es gibt noch ein Horrorspiel, Impatient, das soll aber nicht so richtig, richtig gut sein. Es gibt noch, was gibt es denn noch? Eden Tomorrow oder Tomorrow Eden, so eine Weltraumsimulation. Von so Sachen gibt es natürlich allerhand, ne? also ich nenne jetzt hier auch immer, ich reiße nur ein paar Spiele an. Aber es gibt unfassbar viele VR-Spiele inzwischen von, von leichter Kost bis hin zu irgendwelchen Horrorgeschichten. Da gibt es sehr, 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 sehr viel, aber ich habe jetzt oder versuche jetzt mal gerade hier so die Spitzen rauszuarbeiten, weil, ja, also, für so ein Starter-Set eignet sich Until Dawn super als Horrorspiel. Eignet sich Thumper, eignet sich Res Infinite, Farpoint soll sehr, sehr gut sein, Batman, Arkham VR sind eine tolle Experience, Skyrim und Doom sollen gut sein, Firewall Zero muss unglaublich gut sein, Whiteboard muss gut sein. Es gibt ein Rick-and-Morty-Spiel, was gut sein soll, davon gibt es auch noch ein anderes Spiel. Ich glaube, Trevor, Trevor Until die, Irgendwas mit Trevor? <lacht> Trevor? Dragon? Tr tr travel? Da gibt es auf jeden Fall noch ein neues Spiel von den Rick-and-Morty-Jungs, das soll auch sehr funny sein. Also es gibt inzwischen immer mehr und immer mehr Auswahl und immer mehr Kram und auch sehr, sehr schönes Spiel. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Ist jetzt nicht mein Top 5, aber ist Moss. Moss ist ein... Plattformer, in ihr sitzt quasi in einer Bücherei und schlagt immer Bücher auf und ihr steigt eine kleine Maus, die so ein Schwert hat und dann lauft ihr durch verschiedene Szenarien in diesen Büchern, durch verschiedene Kapitel und äh, spielt die Geschichte dieser Maus nach, ist ganz, ganz süß erzählt. Ihr könnt euch dann auch erheben, könnt gucken, ob was hinter den Mauern ist und sowas. Also das sind so die Momente, da macht VR einfach nur Spaß, weil VR hier auf einen relativ kompakten, auf ein kompaktes Sichtfeld begrenzt ist, aber es trotzdem so geil genutzt wird, dass es euch flasht, dass ihr halt aufstehen könnt, dass ihr drumherum gucken könnt, jetzt mal in Anführungsstrichen, ihr habt ja nicht so einen riesen Bewegungsfreiraum Raum, ne? aber dass ihr euch der ganze Sache, dass ihr das Spiel ein bisschen anders erlebt. Da gibt es noch das perfekte Beispiel, aber dazu komme ich gleich. Moss ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp und auch immer noch ein Geheimtipp, weil es viel zu selten erwähnt wird. Und aber sehr gute Reviews bekommen hat und sehr, sehr viele Leute das lieben, die ich kenne und sagen so, hey, Moss ist eines der schönsten VR-Spiele und deswegen auch von meiner Seite aus Moss, M-O-S-S, gibt's in digitaler Form, gibt's aber auch in physischer Form und das gehört meiner Meinung nach in jede gute VR-Sammlung. Genau. Bevor wir gleich zu meinen Top 5 kommen und auch zu den Sachen, die die letzte Zeit mich geflasht haben, warum ich auch immer noch, oder mehr denn je eine Empfehlung für die PlayStation VR ausspreche, ähm, Kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Spiel, das schiebe ich noch ganz kurz ein, nämlich Tetris Effect. Das war auch in der Welle der neuen Playstation-VR-Spiele, die letzten Herbst losgetreten wurde und da kam dann Tetris Effect raus. Im Endeffekt eine neue Variante des Klassikers Tetris, in der ihr aber, die sich sehr dynamisch spielt, die sich sehr aufwendig spielt und auf einmal ist das klassische Tetris Prinzip, was ja immer de facto irgendwie Spaß macht seit 35 Jahren, auf einmal ist es noch größer und noch schöner und noch schneller und noch besser. Und trotzdem ist es auch irgendwie klassisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt super Tetris, sondern es passiert halt alles irgendwie in so einem sehr angenehmen Szenario mit tollen Bildern im Hintergrund. Ähm, es ist. Ja, ich, es ist Tetris. Es ist einfach, es ist Tetris, aber es ist ein schönes Tetris. Und deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich. Die Kritiker loben es über den Klee. Ich finde es, ja, ich war vielleicht noch nie zu so Tetris-Fan, aber es ist auf jeden Fall auch eines der interessanteren Titel, weil es halt auch zeigt, okay, wir können ein klassisches Spiel nehmen, wir können es in das Szenario setzen und dann so fühlt sich ein sehr, sehr ein Anführungszeichen altbackenes Spiel auch wieder ein bisschen moderner an. Und das macht Tetris-Effekt meiner Meinung nach mit Bravour und deswegen auch von vielen Leuten sehr, sehr geliebt. Und deswegen sei es auch als einer der wichtigen Tipps erwähnt. Das mal so als kleiner Querschnitt in die in die PlayStation VR Spiele, wie gesagt, das ist noch ein viel, viel längerer Katalog draußen. Ich habe jetzt erstmal nur so meine Empfehlungen ausgesprochen, was sich lohnt, was sich nicht so lohnt, was ich gezockt habe. Es hat natürlich auch was mit der persönlichen Erfahrung zu tun. Aber es gibt fünf Spiele, die meiner Meinung nach, ähm, oder die meiner Meinung nach in jede gute PlayStation VR-Sammlung gehören und vielleicht auch der Grund sind, warum man eine PlayStation VR hundertprozentig besitzen sollte. Platz 5 ist ein Spiel, das ist optional VR, das ist Resident Evil 7. Resident Evil 7 habt ihr wahrscheinlich im letzten Jahr mitbekommen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel davon geredet, sehr viel davon geschwärmt. Das große Comeback der Resident Evil-Reihe, die wirklich zwischenzeitlich ein bisschen kauernd am Boden lag und nicht wirklich wusste, was er mit sich anstellen soll. Gerade nach Resident Evil 6 war es ziemlich, ziemlich mau und sah ziemlich düster aus um die Reihe. Resident Evil 2 oder Resident Evil Revelations meine ich, Resident Evil Revelations 1 und 2 haben dann ein bisschen den Karren aus dem Dreck gezogen, aber es wirkte trotzdem so, als würde der Sprung nicht mehr gelingen und dann kam, auf der E3 2016 wurde Resident Evil 7 angekündigt und das waren, alle waren aus dem Häuschen und das auch noch mit VR und ein ganz kryptischer Trailer und keiner wusste so wirklich, was da passiert und alle waren so, ja, nice, da bin ich mal gespannt. Ja, und dann kam es raus und hat wirklich die Menschen geflasht. Sowohl in normaler Ansicht, also Xbox und Playstation kann man natürlich auch normal zocken. Und wer die Full Experience will und wer komplett am Rad drehen will, der spielt die VR-Variante. Die VR-Variante ist eines der wenigen, wenigen Spiele, die komplett in VR möglich sind zu zocken. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt. Einer der wenigen Mainstream-Titel, die sich das getraut haben, der Horror ist extrem, ihr seid auf der, auf der Suche nach eurer Freundin, die seit ewigen Zeiten verschollen ist, auf einmal kriegt ihr ein Lebenszeichen, dass sie in irgendeiner komischen Hütte sein soll, da fahrt ihr dann hin, kommt in so ein Hillbilly-Haus, lauft da rein, sucht sie, findet sie dann im Keller, sie ist ganz komisch drauf, ihr wisst gar nicht, was los ist, sie sagt, ihr sollt sofort wieder gehen, ihr wollt dann aber nicht gehen, zerrt sie dann da raus und auf einmal merkt ihr, dass es nicht mehr die ist, die ihr mal gekannt habt, sondern dass sie auf einmal sich verwandelt ihr müsst gegen eure eigene Freundin kämpfen, ihr müsst sie förmlich hinrichten, sie steht aber immer wieder auf, ihr fragt euch, what the fuck, was ist hier los? Und dann auf einmal kommt der gute Jack Baker von hinten, und sagt, welcome to the family, son, schlägt euch mit der Schippe auf den Kopf und zerrt euch in den Essenstisch. Ihr wacht auf in der F am Familien-Esstisch der Familie Baker und es ist einfach nur ein einziger Graus. Und... Von da an beginnt eine ganz neue Form des Horrors, denn Resident Evil 7 setzt nicht mehr so sehr auf, auf die Action der letzten Teile, sondern setzt wieder auf den klassischen Horror, geht wieder vom Feeling her back to the roots, es geht wieder sehr viel um Rätsel, es geht um Schlüsselfinden, es geht um Schlüssel mit diesem Schlüssel dann die Türen und sowas aufmachen, also natürlich macht man mit Schlüsseltüren auf, aber ihr wisst, dieses Resident Evil Ding, so, ja, hier ist der Karo-Schlüssel, hier ist der Schlüssel, so, ne, dieses, dieses einen Schlüssel finden, um sie alle zu öffnen, ihr wisst, typische Resident Evil Rätselsachen und die sind wieder da und das hat man irgendwie mit Bravour alles verpackt in ein Szenario, das sich gut anfühlt, aber nicht altbacken anfühlt, dass einem Resident Evil Feelings gibt, aber trotzdem auch ein bisschen was anderes ist und hier hat man Wirklich, wirklich, wirklich Stilsicherheit bewiesen und bewiesen, dass man die Reihe durchaus ernst nimmt und ja, das ist generell ein Spiel, das muss man gezockt haben, weil ich Resident Evil 7 immer noch für grandios finde, für grandios halte, aber es auch immer noch geil zockbar ist und Resident Evil ja jetzt eh seit Resident Evil 7 ja diesen berühmten Lauf hat, jetzt kam ja Resident Evil 2 Remake raus und man ist dann so, boah alter, das ist wirklich, das ist wirklich fresh. Und die wissen wieder, wie sie mit ihrer Marke umzugehen haben und auch die Grafik und alles sitzt und das dann auch in VR zu erleben. Diese grausame Familie Baker, allein diese ganze Jake Baker-Sache am Anfang, Jack Baker, der euch dadurch das Haus jagt. Dann kommt ihr zu Margaret Baker. Das ist so eine verrückte Frau, die so halb Insekt ist. Dann geht der Kampf in so ein Gartenhaus und so. Also da passiert sehr, sehr, sehr viel Teilweise Ist teilweise, es ist actionhaft, teilweise ist es aber auch Rumschleichen. Es ist unter ständiger Anspannung. Und da muss ich wirklich sagen, also ich habe Resident Evil 7 normal durchgezockt auf der Xbox damals, da kam ein Testmuster an, dann habe ich das den Test fertig gemacht, damit der schön punktgenau zum Release da ist. Aber an die VR-Variante habe ich mich immer nur mal wieder getraut. Es gab ja dann noch sogar die Option, sich diese Resident Evil 7-Kerze, die nach Blut und Holz riecht, in die Wohnung zu stellen, dass wenn man die VR-Brille aufhat, die Kerze noch nebenbei brennt und dass dann auch noch der Geruchssinn sozusagen in diesem 5D-Element, als 5D-Element noch mit eingefließen darf. Ja, ähm, ich fand ich fande Resident Evil 7 grandios, für mich ein grandioses Spiel. VR weiß ich nicht, wie heftig es ist, deswegen unter Vorbehalt. Dafür muss man gemacht sein, dafür müsst ihr selber wissen, ob ihr das könnt. Das Spiel ist stellenweise ganz schön heftig in seiner Gewaltdarstellung, in dem Grusel, in dem Verfolgen und ich finde sowas am normalen Controller zu zocken auf einem Bildschirm finde ich okay, das kriege ich hin, aber das mit VR zu zocken ist nochmal was anderes. Also selbst obwohl ich das alles schon kannte, war ich wirklich so, Mann, warum tue ich mir das wieder an, weil das doch ein sehr, sehr intensives Spiel ist. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist es ist ein extrem, extrem, extrem gutes Resident Evil und ein extrem krasses Spielerlebnis, das ist safe. Es ist auf jeden Fall das Horrorspiel, wenn wir von VR reden, safe. Ja, deswegen Resident Evil 7 bei mir auf Platz 5. Warum nur Platz 5? Naja, weil es, wie gesagt, A nicht so richtig zugänglich ist. Oder was heißt, nicht jedem zugänglich ist. Auch das muss man können. Und B ist es auch nur ein optionales Spiel für VR. Es spielt sich auch ganz, ganz toll auf Xbox One oder Playstation 4 so. Mein Platz 4 ist ein Spiel, was jetzt erst rausgekommen ist. Hat jetzt ganz frisches Release gehabt. ist Blood and Truth. Blood and Truth ist der typische Hollywood-Action-Film, der spielbar ist. Ihr seid, ich glaube, Frank Marks. Frank Marx ist bei der Delta Force und sitzt aber jetzt an dem Tisch von einem Tisch von einem Agenten, von einem Detective, der euch verhört und sagt so, ich will jetzt wissen, was passiert ist. Und dann wird erstmal eure Vorgeschichte nachgespielt. Da seid ihr dann in der Delta Force in einem, in einem Einsatzgebiet in, keine Ahnung wo, Jeben oder sowas. Und da müsst ihr dann halt rumballern, ihr müsst Türen aufknacken und ihr macht alles, was ein Actionheld macht. Also ihr habt wirklich das Skillzeit eines Actionhelden, eines, böse gesagt, eines generischen Actionhelden, das aber dadurch nicht so ins Gewicht fällt, weil ihr es selber seid, weil ihr auf einmal der Typ seid, der auf Hochhäusern rumrennt und auf Gegner schießt und rote Fässer hochgehen lässt und danach Türen knackt und Bomben anbringt und all das macht. Es ist dabei sehr, 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 sehr geradlinig. Ihr habt jetzt nicht die Option, euch wahnsinnig großartig rumzubewegen. Wie man das mit der Bewegung gelöst hat, finde ich sehr gut, weil man immer nur sich selber zu Punkten schießt. Es ist im Endeffekt wie ein Rail-Shooter. Also es, ist, es hat ähnliche. Es ist auch wieder so ein bisschen Lightgun-mäßig, erinnert es, aber mit mehr Optionen dazwischen. Das läuft natürlich auch nicht unter Zeit, was ja die meisten Lightgun-Shooter, weil sie aus der Arcade kamen, taten. Aber dieses Spiel hier läuft nicht unter Zeit, sondern ihr müsst halt einfach euch durch die Szenarien ballern, könnt euch umschauen, könnt auch ein paar Sachen finden. Es sind auch zwischendrin ganz lange Passagen, die ihr nicht ballern müsst. Es ist bei weitem nicht nur ein Schießspiel, sondern es geht auch viel auf die Geschichte ein, es geht viel um die ganze Familie, die Familie ein, weil die Story, die dann so sich in den ersten 20 Minuten entpuppt, kann man ja mal kurz erzählen, dass euer Vater ist gestorben, ihr müsst nach London, da wo der Firmensitz ist, in eurer Familie lebt, euer Bruder holt euch vom Flughafen ab, Ihr Vater mit dem durch London, das ist so das Intro des Spiels, ist auch schon geil gemacht. Und dann trefft ihr auf eure Family und eure Family sagt so, Yo, alles scheiße hier, Papa. Und während der Beerdigung kommt auf einmal ein Geschäftsmann rein, der euren Bodyguard erschießt und sagt so, Yo, ich will die Firma. Das ist eine Option, euer Mann ist nicht mehr da, gebt mir die Dinger, sitzt als Fusion, keine Ahnung. Und wenn ihr Stress schiebt, dann fick ich euch. So, Das ist so, das ist so sein Grundton. Und ja, das passiert dann. Und ihr müsst euch, ihr wollt dann euch natürlich dagegen wehren und habt darauf keinen Bock und stürzt euch dann in den Kampf gegen diesen Mogul. Und dabei passiert allerhand Wildes, allerhand wilde Schießereien in verschiedenen Szenarien, egal ob in irgendwelchen Hochhaus, Hochhaus Schluchten oder ob in irgendwelchen Casinos. Blood and Truth ist der fleischgewordene Actionfilm als VR-Experience und das ist extrem geil, weil ihr halt euch wirklich, ihr macht halt wirklich auch nicht nur schiesi schiesi, Schießer, Schießer, sondern ihr knackt auch wie gesagt, Türen. Ihr müsst mit so Lockbreakern die Türen aufbrechen. Ihr müsst, ähm ihr geht in Räume, ihr müsst dich suchen, ihr müsst Kameras steuern, um gewisse Sachen zu sehen. Also es ist viel mehr und auch viel Dialog. Gibt es eine Mission, die ist ganz toll, da geht ihr in so ein Museum rein, wo der Typ eine Ausstellung hat, dann müsst ihr euch in diesem Museum umschauen und sowas, dann brecht ihr da nochmal ein. Da sind so viele Sachen drin, die das Spiel besonders machen und die es nicht nur wie ein stumpf, stumpfes Actionspiel wirken lassen. Deswegen Blood and Truth ist absolut empfehlenswert. Das ist ganz, ganz groß, es ist toll inszeniert, es sind vier, fünf Stunden extrem großartiger Spaß mit einigen geilen Szenen, die wirklich in VR so dann doch noch nicht gesehen wurden, beziehungsweise die man als Zocker so noch nicht gesehen hat, weil einfach VR dann Sachen, die jetzt im normalen Spiel, sage ich mal, Durchschnitt wären, halt durch ein paar geile Kniffe total aufwertet und daraus ein besonderes Spielerlebnis macht. Deswegen Blood Shoes ist jetzt erschienen und das solltet ihr unbedingt, unbedingt, unbedingt auschecken, weil das ist wirklich, wirklich sau gut. Mein Platz 3 ist ein Spiel, das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, Das ist auch ein Rhythmusspiel, es ist das modernste und beste Rhythmusspiel, was man kriegen kann, es ist Beat Saber. Beat Saber ist ein Spiel, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt die zwei motions Controller in der Hand und die sehen aber in eurer Brille aus wie zwei Lichtschwerter, ihr steht in einer Art futuristischem Tunnel und euch fliegen, euch fliegen Kästen entgegen eines Schwert ist rot, das andere ist blau. Die Kästen sind auch rot und blau. Das heißt, ihr müsst mit rot und mit blau die jeweiligen Kästen zerschlagen. In welche Richtung ihr das tut, das seht ihr die Pfeile, die auf den Kästen sind. Die zeigen in eine gewisse Richtung und die müsst ihr dann auch in dieser Richtung müsst ihr dann auch die die Kästen zerstören. Beat Saber hat eine unfassbare Wucht und spielt sich aufgrund des lauten Soundtracks, des modernen Soundtracks, der von Elektro über Dubstep bis zu Pop Songs geht, viel so IDM-Kram, aber irgendwie macht das da alles Sinn und macht da alles Bock und gehört da auch hin. Die Songauswahl ist teilweise so richtig, richtig gut. Spielt ihr ein Spiel, das euch auch bewegungsmäßig ein bisschen fördert, was aber auch extrem Bock macht, weil was Beat Saber so geil schafft, ist diese Wuchtigkeit. Also Beat Saber spielt sich so extrem, extrem, extrem groß und ihr seid ganz schnell in dieser Rhythmuswelt und fühlt euch wie so ein, wie so ein cooler Tänzer in einem Tunnel. Keine Ahnung. Schwer zu beschreiben. Klingt Jetzt sagen erstmal alle dicken Nerds so, ne, nah, klingt nicht nach mir. Leute, ich bin auch ein dicker Nerd. Ich muss sagen, ich habe so viel Spaß mit Beat Saber. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es, diese zwei Lichtschwerter auf diese Klötzer draufzuschlagen. und ich muss wirklich sagen, dass es mich mehr kickt, als ich gedacht hätte, dass es das tut. Als ich damals gesehen habe, dachte ich mir, das könnte Spaß machen, aber Beat selber macht wirklich einen Heidenspaß. Und es ist halt auch so ein Spiel, was jeder direkt versteht. Ich meine, es geht ja auch oft darum zu zeigen, so ey, wenn ich jetzt jemandem sagen will, so pass auf, VR funktioniert so und so, und dann sagt die Person, ah, jetzt zeig mir was, du hast jetzt zehn Minuten Zeit. Und da muss man verschiedene Spiele auspacken und muss dir halt irgendwie zeigen, so wie man kurz wie man kurz agiert. Dann macht es natürlich mehr Sinn, Leuten Sachen zu zeigen, die schnell zugänglich sind und Beat Saber ist so ein Spiel, das kasteht steht jeder, das bringt VR auch so ein bisschen auf so ein Casual Level, weil man halt jemand die Brille aufzieht, die Dinger in die Hand drückt und sagt so so jetzt wird viel Spaß ab geht's und dann geht es los und viele Spiele auch sowas wie Batman Arkham braucht ja trotzdem seine Zeit um reinzukommen. Da braucht man 15, 20 Minuten, bis man alles versteht und was man da richtig richtig drin ist und sowas wie Beat selber nimmt einem halt diese ganze Arbeit ab und sagt einem, ey, das ist genau das richtige Spiel für dich. Blood and Truth ist da auch gar kein schlechtes Beispiel. Wenn man jetzt eine Action-Mission auswählt und sagt, geh da einfach mal rein und man spielt die dann und was was Blood and Truth halt so toll macht, ist, um noch ganz kurz zurückzugehen, das hat ein gutes Tempo. Also man wird da auch zwar ein bisschen schlecht ab und zu, ich kann das auch so eineinhalb Stunden spielen und dann muss ich die Brille abnehmen, aber ich finde es geil, dass auch schnelle Bewegungssequenzen irgendwie mit dem nötigen Tempo ablaufen, so dass man als Mensch nicht überfordert ist. Da hat man schon inzwischen einen Weg gefunden, wie man das besser löst. Das war man sich wahrscheinlich vor zwei Jahren einfach nur nicht so bewusst, weil es natürlich auch ein Try-and-Error-Ding ist. So, wie Spiel, reagieren die Leute auf das Spiel? Wie reagieren die Leute auf das? Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, am Ende ist es eh körperlich davon abhängig, wie ihr damit umgeht. So, dass, Dafür gibt es keinen, keinen geraden Weg. Es wird immer jemanden geben, dem davon schlecht wird. Es gibt immer Leute, den obwohl 20.000 Leuten von dem Spiel schlecht wird, der eine Person wird er trotzdem nicht schlecht davon. Deswegen drauf geschissen. Von Beat Saber wird euch aber nicht schlecht. Beat Saber macht einfach nur Fun, ist einfach nur zugänglich, ist einfach nur geil, ist ein gutes Rhythmusspiel. Müsst Klötze zerschlagen, müsst euch zum Takt bewegen und müsst dann auch noch mal ab und zu ein paar Hindernissen ausweichen. Es macht aber alles irgendwie Spaß, ist im richtigen Rahmen, sieht cool aus, damit machst du nichts falsch. Ein weiteres Spiel, was eine große, große, große Empfehlung von mir ist, ist ein Spiel, was es auch schon mal in einer etwas anderen Form für PlayStation und Xbox gab, aber jetzt in einer VR-Variante, oder was heißt jetzt, auch schon etwas länger, ich glaube schon seit 2017, in einer VR-Variante, die extrem, extrem gut ist, und das ist Super Hot VR. Super Hot VR ist ein Spiel. Das sehr, sehr stylisch ist ein Indie-Spiel, als es damals gezeigt wurde, war ich erstmal was sollen das? Die Räume sind alle weiß, die Waffen sind alle schwarz, die Gegner sind alle rot. Und das Spiel bewegt sich nur, wenn ihr euch auch bewegt. Das heißt, es wird damit zum Geschicklichkeitsspiel, weil ihr halt seht, es kommen vier Gegner in den Raum rein, der eine hat ein Messer, der eine ist unbewaffnet und zwei Stück kommen eine Schusswaffe. Vor euch liegen Waffen mit. drei Waffen mit jeweils sechs Schuss eine Axt und zwei Flaschen und jetzt müsst ihr mal gucken, was ihr damit macht. Und dann müsst ihr euch halt aus dem Szenario raus bewegen und die Gegner versuchen platt zu machen. Und das ist gar nicht so einfach manchmal, aber es hat halt extremes Tempo und man fühlt sich extrem schnell cool. Das tut man bei Blood and Truth im Übrigen auch. Man fühlt sich extrem schnell cool, weil man so, ja, ich bin jetzt ein cooler Actionheld. Dann zieht man die Brille ab, guckt dann nicht runter und sagt, ja, bin ich doch nicht. Ähnlich ist es bei Superhot VR auch. Es hat aber alles noch so ein bisschen etwas absurderes, etwas abstruseres, da man ja, diese, da man ja in diesem sehr, sehr cleanen Setup ist, mit diesen sehr roten, mit diesen roten Figuren, den weißen Wänden und den schwarzen Waffen und dann ist das Ganze auf einmal was ganz, ganz anderes. Dann fühlt sich das alles ganz anders an, dann ist es ein bisschen absurdum geführt und super VR ist extrem stylisch, extrem spaßig, extrem cool. Also die ganze Aufmachung ist extrem modern, extrem cool und für jeden, der da Bock drauf hat, da finde ich auch, da ist der Zugang so, das muss man auch Leuten erstmal erklären, was da passiert, aber wenn man sich darauf einlässt, ist Superhaut VR das unfassbarste, Erle eines der eigensinnigsten und unfassbarsten Erlebnisse mit dieser Brille auf den Kopf, das kann ich euch garantieren, also das gehört meiner Meinung nach in jede gute VR-Sammlung, gehört, er eher genannt hat, aber Superhot VR ist wirklich nochmal ganz großes Ding, aber natürlich auch eher was für Erwachsene und das unterscheidet den Titel von meiner Nummer 1, von meiner ungeschlagenen Nummer 1 äh, die Rede ist natürlich von Astrobot Rescue Mission. Astrobot Rescue Mission kam letzten Winter zum Weihnachtsgeschäft raus, ich glaube also Herbst, Winter kam das raus das ist noch das ist ein bisschen frisch und etabliert eine neue Marke die man schon ab und zu sich abgezeichnet hat etabliert aber eine eine neue Marke auf der, auf der von Sony, die absolut großartig funktioniert. Und zwar Astrobot. Astrobot ist ein Plattformer, den man vielleicht am ehesten mit sowas wie Super Mario Galaxy vergleichen kann. Jetzt ist es aber so, das Spiel findet nicht vor euch statt wie im Monitor, sondern es findet um euch herum statt. Die Plattformen sind um euch herum gerichtet und ihr steuert einen kleinen Roboter und den könnt ihr links von euch führen, der geht dann hinten in die Ecke, der, der, ihr müsst euch drehen, ihr müsst euch wenden, ihr müsst aufstehen, ihr müsst nach unten gucken. Es ist einfach die neue Form des Plattformers, es ist extrem süß, es hat ein extrem schönes Design, es spielt sich ganz, ganz toll. Ihr steuert die Figur, das heißt, ihr, euer Körper bewegt sich gar nicht, deswegen wird euch auch nicht schlecht, nicht großartig. Ab und zu geht ihr dann natürlich, die Level werden natürlich, gehen natürlich weiter nach vorne. Dann fliegt ihr sozusagen als beobachtende Rolle mit, aber immer so, dass es sehr, sehr gut mit euch umgeht. Ihr könnt das ewig lange spielen, ohne dass es euch schlecht wird. Das ist wahnsinnig schön. Es ist wahnsinnig liebevoll. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Es ist relativ umfangreich dafür, dass es so ein VR-Spiel ist. Und da kann man schon seine acht bis zehn Stunden drin versenken, wenn man dann noch die ganzen Extras rausholt und noch nicht alles eingesammelt hat, dann kann man da noch mehr Zeit reinstecken. Es gibt noch Sonderlevel und so weiter und so fort. Und das ist einfach so liebevoll. Und vor allem, was halt so wichtig ist, und das ist auch dann der Unterschied zu den anderen Titeln, die ich jetzt hier größtenteils genannt habe, es ist wahnsinnig kinderfreundlich. Die Familie kann zugucken, ihr könnt es euer Kind zocken lassen. Auch das kriegt dann mal einen Eindruck von VR, einen sehr harmlosen Eindruck von VR. Es ist ganz, 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 ganz süß. Es hat einen tollen Soundtrack, es fühlt sich richtig toll an und es spielt in so einer richtigen Nintendo Liga, das muss man wirklich sagen. Es ist so richtig, es könnte auch von Nintendo sein. Es ist halt nicht von Nintendo, es ist von es ist von Sony, aber es ist wirklich fantastisch. Also für Astrobot Rescue Mission habe ich extrem viel Liebe über, ich kann euch das extrem empfehlen und ja, jeder der noch nicht in den Genuss kam, das zu zocken, das ist die absolute Pflicht. Also für jeden der liebevolle Plattformer liebt der Mario liebt der was Süßes liebt, der ein schönes Erlebnis hat haben will, für den ist das die absolute Empfehlung. Weil für mich ist Astrobot wirklich so eins der Spielerlebnisse, wo ich sage, so, das ist für mich eine der besten Erfahrungen der letzten Jahre im Videospielbereich, weil es was Neues war. Nicht nur, weil es gut gemacht ist und weil es toll aussieht und weil es sich toll anfühlt, sondern weil es auch wirklich was Neues war. Und das Spiel einfach innovativ ist, innovativ auf ganz vielen Ebenen und dann noch für alle zugänglich und deswegen Astrobot Rescue Mission ist für mich das absolute Paradebeispiel für ein perfektes VR Spiel, wie ein Spiel 2018, 19 sich anzufühlen hat auf dem Sektor, wenn es dann auch noch familienfreundlich ist, ist es super und deswegen absolute Empfehlung von mir, Astrobot Rescue Mission, holt euch das, Pflicht, 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 Pflicht. Ja. Und das sind so ein bisschen meine Tipps, das ist so ein bisschen mein kleiner Einblick in die VR-Welt. Ich werde euch nochmal in die Links ein paar ref -Links packen, natürlich zum Set, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will mir so ein Ding kaufen, aber nochmal zu den ganzen Spielen, auch nochmal aufgelistet, damit ihr seht, was wirklich gut ist und was nicht. Ähm, beziehungsweise was gut ist, die schlechten packe ich jetzt nicht hier rein. Aber meine Tipps sind, findet ihr auch nochmal unten in den Links und ja, ey, das ist so ein bisschen mein Ding. Wenn man mich jetzt nach dem Fazit fragen würde, lohnt sich diese PlayStation VR, würde ich schon sagen, So ja, die lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine wirkliche Aussicht mir nochmal angeschaut. Das ist auch immer so ein bisschen schwammig, was jetzt eigentlich noch an großen Titeln kommt. Die meisten Titel kamen immer relativ überraschend. Auch Sachen, die ich im Vorfeld gesehen habe, die mich dann noch nicht so gekickt haben, haben mich dann gekickt oder haben jetzt... Blood and Truth hat mich überhaupt nicht interessiert im Vorfeld. Jetzt kam es raus, hab's gezockt und war total begeistert davon. Gleiches gilt auch ein bisschen für Astrobot. Es ist auch mal sehr, sehr schwer, einen Eindruck zu geben, wie fühlt sich VR eigentlich an, wenn man keine Brille auf dem Kopf hat. Weil es ist wirklich wenn ich sagen kann, so, ey, es ist auf jeden Fall ein freshes Erlebnis, aber bei mir konnten es auch jahrelang keine Leute wirklich erklären und beibringen. Man muss es halt auf den Kopf, man muss einmal diese Tiefe gesehen haben, man muss wissen, was das mit einem macht. Ähm, deswegen, wenn ihr die Option habt, mal bei Freunden oder so aus, mal reinzuschauen, tut es mal. Ich finde immer noch, dass es ein tolles Gerät ist. Ich hoffe immer noch, dass es weitergeht, aber aktuell habe ich das Gefühl, da ist eine gewisse Motivation von Sony, damit weiterzuarbeiten. Es ist jetzt nicht die stiefmütterliche Behandlung, die eine Playstation Vita bekommen hat oder eine PSP, sondern da geht es weiter, es kommen tolle Titel raus und ich hoffe, das geht so weiter, weil für mich ist die PlayStation VR immer noch eine tolle Peripherie. Ob es die Zukunft ist, ob ich alle meine Spiele so spielen möchte, weiß ich nicht. Aktuell sage ich nein, weil wir eben schon das große Problem der Motion Sickness angesprochen haben und da sehe ich auch Probleme. Ich glaube nicht, dass es sich auf lange Sicht oder was auf lange Sicht alles ersetzen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf lange Sicht dabei ist, dass es bei einer Konsole, dass es zu einer guten Konsole dazugehört, dass es auch die Option gibt, VR zu zocken. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich bin gespannt, ob wie Microsoft auch noch handeln wird, wenn jetzt die nächste Konsolengeneration irgendwann mal angekündigt wird, ob auch da dann eine VR-Brille ein Thema ist, wie VR weitergehen wird. Ich habe noch die alte VR, die ist ein bisschen anstrengend. Da müsste die Controller-Kabel so komisch rumlegen, Also die, die Hörstöpsel, die Kopfhörer, die Hörstöpsel. Leute, Hörstöpsel, jetzt bei Amazon. Die Kopfhörerkabel so blöd in euren Kopf legen ähm, um, ja, das ist alles doch ein bisschen kompliziert, da könnte man natürlich noch vieles vereinfachen, dass die VR-Brille irgendwann vielleicht wireless ist, dass also inzwischen hat man das mit den Kopfhörern anscheinend besser gelöst in der alten, in der neuen Generation, aber die alte Generation hat dann doch ihre Probleme da, da gibt es doch vieles, sodass der Monitor kann auch besser werden, also es steckt alles noch in den Kinderschuhen, aber es ist trotzdem schon gut genug, dass man damit zocken kann, deswegen ist es auch auf dem Markt und deswegen gibt es auch tolle Titel und wie gesagt, wenn ihr Zocker seid, wenn ihr daran Interesse habt, checkt das aus, guckt euch das mal an, setzt euch das Ding mal auf den Kopf, schaut, ob ich davon schlecht wird oder nicht, das ist halt wirklich ein bisschen entscheidend, das ist ein Faktor, den sollte man wissen und deswegen... Ja, ich äh, empfehle euch eine PlayStation VR schon mit unter Vorbehalt, aber ich habe damit persönlich sehr, sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht mit allen Spielen Spaß haben, weil mir halt auch davon manchmal schlecht wird. Und das ist halt dann ein großer Unterschied zu anderen Konsolen und anderen Spielen. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass die normale Konsole oder das normale Zocken immer bestehen bleibt, weil natürlich auch, auch für Zuschauer, ja, wenn ich jetzt mal vom Stream oder sowas rede, so klar ist es zum Stream ganz nett und ganz witzig, vor allem, wenn man dann noch die Cam sieht, wie der, wie der Typ im Raum rumgeistert und wie der dicke Mann versucht zu tanzen, aber ich glaube, am Ende des Tages bleiben wir doch eher alle noch erstmal die nächsten Jahre beim klassischen Gaming. Aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr nette Ergänzung und deswegen sei es empfohlen, wenn ihr euch fragt, Max, lohnt sich Playstation VR? Ja, lohnt sich. Ihr hattet jetzt sehr viele Gründe, warum es sich lohnt. Checkt es mal aus und wenn es euch den Mund wässrig gemacht hat, dann kauft euch eine Playstation VR. Es ist inzwischen auch nicht mehr so teuer. Es ist alles wesentlich billiger geworden. Es gibt schon Sets für 300 Euro, da ist eine Kamera drin, da sind mehrere Spiele drin. Also ihr müsst überlegen, ich habe damals 400 Euro für die für die für Brille bezahlt nur. Dann nochmal Motion Controller, dann nochmal eine Kamera, dann noch Spiele, das waren 800 Euro damals. Das zahlst du heute bei weitem nicht mehr. Heute kannst du schon für 350 bis 400 Euro ein sehr, sehr gutes Set haben. Mit ein paar geilen Spielen dabei. Also der Preis hat sich da wirklich in die Hälfte halbiert. Und um die Hälfte halbiert. Und ihr habt auch die Möglichkeit, einfach mehr gute Spiele zu spielen, weil es einfach jetzt bessere Spiele gibt. Ja, also da sind nochmal viele, viele tolle Sachen dazugekommen und da kommen auch noch ein paar viele tolle Sachen. Aber jetzt habt ihr wirklich schon ein relativ breite, breites Angebot an Games. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, wenn ihr es noch nicht getestet habt, weil ihr in den letzten Jahre Angst hatte. jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, das zu machen, allein weil der Preis so zurückgegangen ist und weil die Spiele so nice sind. Und ja, Das mal als kleiner Rundumschlag zum Thema PlayStation VR. Meine persönliche Einschätzung, Ihr könnt gerne schreiben, wie ihr PlayStation VR findet und wohin schreibt ihr das eigentlich? Irgendwohin. Schreibt es einfach irgendwo ins Internet. Macht einen Post auf auf Twitter oder so. Schreibt Leute an. Hey, ich finde PlayStation... Lass mich bitte in Ruhe. Schreiben Sie sich nie wieder an. Ja, das wäre schön. Ähm, Leute, ich mache Feierabend für heute, würde ich sagen. Das war mein kleines Special zur PlayStation VR, und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Mancave mit Folge 3. Wir hören uns spätestens zwei Wochen wieder mit Folge 4. Vielleicht habe ich dann sogar mal einen Gast im Gepäck, das sehen wir aber noch. Vielleicht. Sturmwaffel. Ich guck mal, ich guck mal, ob ich... <lacht> er weiß ja nichts von seinem Glück, aber ich bin bei dem und vielleicht überrede ich den Podcast zu machen. Ansonsten, irgendwas werden wir schon besprechen. Sonic ist draußen, Layers of Fear ist draußen. Ach so, und der Stream. Leute, wir hatten schon den ersten Teststream. Es gibt auch noch einen zweiten Teststream. Es gibt auch die E3-Pressekonferenzen. Werde ich alle streamen bei mir? Die Sachen laufen einigermaßen und es sind zwar noch Verbesserungssachen drin, aber die Dinge laufen und wir werden natürlich weitermachen. Und wir werden nächste Woche laufen, alle E3-Pressekonferenzen. Deswegen... Seid dabei. Ich werde die alle bei mir auf meinem Kanal twitch.tv slash streamen und ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passieren wird bei der E3. Wir streamen natürlich Bethesda, wir streamen Microsoft, wir streamen Nintendo. Äh, Devolver werden wir wahrscheinlich nicht streamen, weil das nicht in meinen Uhrzeitplan passt. Das ist irgendwie morgens um sechs oder so, glaube ich. Mal schauen. Vielleicht streamen wir auch Devolver. Auf jeden Fall werden wir einiges davon streamen. Mehr dazu aber dann auf Twitch. Und ja, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt aber mal hier Feier mit dem Podcast und ich wünsche euch einen wunder, 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 wunderschönen Tag. Viel Spaß in der virtuellen Welt. Ich küsse eure VR-Brillen und äh, lasst euch gut gehen. Ciao! Ha, ha.